0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau: Unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen! Der Packmas Podcast meldet sich zur Stammtisch, Episode Nummer 128. Es ist Faschings-Endspurt. Es ist Montagabend, der 20. Februar um 20.36 Uhr. Und äh, lieber Egel, der Fasching hat irgendwie unsere, unsere Runde verkleinert. Er ja,
0: sportet Sport seine Opfer. Es ähm, ist ein Drama, aber wir sind nur noch zwei, die über sind. Mhm. Mhm. Also der eine arbeitet sich,
1: also arbeitet sich gerade äh, auf. Ja. Und, und, und der Zweite, äh, der hat am Wochenende Party geschmissen. Ich weiß nicht, ob er, ob er sich von der Party mehr erholen musste oder von gestern München-Giesing oder, oder in Kombination. Ähm, ich, wahrscheinlich ist es eine Kombination.
0: Ich glaube auch, die Kombination, äh, also gerade <lacht> Giesing ist im Moment ein ganz schwieriges Thema und äh, da ich, kann ich es auch gut nachvollziehen, wenn man vielleicht dann das eine oder andere Faschingsbär mehr trinkt. um äh, Ja.
1: Ja. Ja, ich muss es nicht ausführen, glaube ich. Nein, nein, nee. Äh, wir blicken mehr zum Oberwiesenfeld. Ja. Ähm, und das, das tun wir sehr gerne, wie gesagt, heute im Du Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch darauf gefreut. Ähm, wir wollen ja immer so diese Dreierrunde am Stammtisch sein. Aber ich muss auch sagen, es hat was, wenn man einfach mal so, einfach nur zu zweit sich was gönnt.
0: Ja, wir könnten dann jetzt auch einfach mal über die anderen beider, äh, beiden lästern oder keine Ahnung. Und die, es gibt keine Widerworte.
1: Das ist eigentlich so das, äh, der, der Hauptvorteil, äh, ne?
0: Ja. Das also, ist
1: auch immer euer Vorteil, wenn ich denn mal nicht kann und ihr dann auch da schneiden und die komplette Aufnahme übernehmt, wenn ich nicht da bin. Gell? Das weiß ich nämlich.
0: Ja, ja, aber das ist ja dann Sebi, sein Verantwortungsbereich, da will ich mich jetzt nicht mit fremden Fehlern und so. Aber du könntest,
1: <lacht> du könntest das ja auch äh, verhindern.
0: <lacht> oh, nee. Also wenn der Sebi sich <lacht> was in den Kopf gesetzt hat, kann man das nicht verhindern. Nee, ja. nee, nee. nee. Also, da muss man ihm auch die kreative Freiheit lassen. Richtig, kreative
1: Freiheit, äh, die ist manchmal auch hilfreich hiermit. Aber kann es sein, lieber Egel, dass, dass das heute bei dir nicht so optimal ist?
0: Ja, ich, also bei mir macht es jetzt auch gleich Tisch, aber es ist äh, ausnahmsweise mal eine Flasche Wasser, die Tisch macht. Ähm, ich habe gestern auch gefeiert. Mhm. Ähm, also nicht nur den Auswärtssieg, sondern ähm, manchmal ist ja der Weg das Ziel und der, der Partybus gestern war einfach mega. Also. Wir Partybus hatten...
1: nach Nürnberg, drei Punkte eingepackt und dann den Partybus zurückgenommen.
0: Ja, und wir hatten richtig, richtig, richtig Spaß. Das war eine gute Runde und ähm, ein richtig schöner Ausflug gestern.
1: Ja, äh, war, war auch das Spiel so lustig, wie es gewisse Fotos aus dem Partybus vermuten lassen?
0: Sagen wir mal so, also... Ähm das Spiel, das ist ja eine Sache der Perspektive, also wir hatten durchaus Spaß am Spiel, ähm, wenn man es nicht allzu kritisch, analytisch hinterfragen will, war es ja auch ein, ein gutes, unterhaltsames Spiel, wir haben viele Tore gesehen, ähm, Halle war voll, es war gut was los an Klatschpappen, wie es halt in Nürnberg so ist. Brichst ähm, also, du jetzt ja? von den
1: Zuschauern, äh, von von den äh, Instrumenten oder wen bezeichnest du hier als Klatschpappe? Hm.
0: Ja, die haben da tatsächlich so gefaltenes Papier in der Hand, weißt du, ähm, mhm. und äh, das sorgt dann dafür, dass man zum Beispiel das, was die Heimkurve singt, äh, überhaupt nicht hört. Deswegen ähm, haben die halt dann lustige Banner gebastelt, um uns äh, mitzuteilen, was sie von uns wollen. Mhm. Und, äh, nee, aber wir hatten Spaß, also.
1: Ich muss sagen, du hast ja sowieso eine ganz gute Quote momentan. Also seit unserem letzten Stammtisch gab es drei Spiele, drei Siege und wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, acht Punkte.
0: Ja, das ist ordentlich. Also hätte ich bei unserem letzten Stammtisch, wenn mir einer gesagt hätte, wir machen aus den drei Spielen acht Punkte, hätte ich gesagt, nehme ich. Ähm, wenn mir einer gesagt hätte, wir lassen den einen Punkt gegen Wolfsburg liegen, hätte ich auch gesagt, ja, das scheint mir am wahrscheinlichsten. Und ähm, von daher war, ist der Verlauf dieser drei Spiele oder das, was am Ende dabei rauskommt, jetzt nicht so eine wortsmäßige Überraschung, sondern hat ähm, Hoffnungen erfüllt.
1: Inwiefern in Hoffnungen? Also nochmal also 5-1 in, in Bietigheim. Äh, also ich glaube, über das Spiel ich, müssen wir jetzt im Detail nicht mehr sprechen. Äh, vielleicht äh, Erfahrungen aus Bietigheim, höchstwahrscheinlich ja das letzte Mal.
0: Ja, leider, leider. Also Hoffnungen habe ich darauf bezogen, dass ich gehofft habe, dass die Mannschaft wieder ein bisschen besser in die Spur kommt und jetzt mal wieder eine Siegeserie startet. Ähm, Bietigheim, ja, also jetzt war, ich war jetzt das erste Mal in Bietigheim und ähm, wir hatten so ein kleines, schnuckliges Hotel direkt an der Altstadt. Ja, was soll ich sagen? Es ist schade, dass Bietigheim absteigt, ähm, aus, aus mehreren Gründen. Erstens, die Altstadt ist super, ähm, man kann mega dort essen, das Stadion ist eigentlich nett, ich glaube, nett trifft es am ehesten. Ist ja noch um, vergleichsweise neu, tatsächlich. Ja, und ist halt nicht so obermäßig groß. Und als Gästefan hast du in der Gästekurve dann auch wirklich die eine Seite gehört im Prinzip den Gästen. Du hast den gleichen Blick aufs Eis wie, wie die Heimfans auch, nur halt von der anderen Seite. Um, der Stadion-DJ war mega, und da, da muss ich jetzt mal aufgreifen, der hat richtig schön Party gemacht vor dem Spiel. Und der macht es aber konsequent, der hat sich gedacht, ich lasse jetzt mal schön den Bass hier arbeiten und das hat er halt konsequent mal eine halbe Stunde durchgemacht und alle haben es gefeiert. Und ich habe es letztens bei uns auf Radiosendung schon gesagt und ich glaube hier habe ich es auch schon mal gesagt, ein Stadion-DJ, der jede Art von Stimmung äh, niederknüppelt, weil er halt einen, einen Ablaufplan da hat und äh, ständig irgendwie die gleiche Mucke da an der gleichen Stelle einspielen muss wie bei uns. Ist hm. nicht halb so lustig, wie halt einer, der richtig Party macht und das richtig lebt. Und vielleicht kann man das Konzept bei uns auch mal überdenken.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe aber ähm, der, der Helmut, mit dem zusammen, du, du zusammen kommentiert hast, ihr habt ja kurz eine Insta-Live äh, Insta gemacht, ich habe ein bisschen reingehört. Das, das, das hatte auch was so, keine Ahnung, von Nachtgalerie so ein bisschen.
0: Ja, ja, aber es war halt konsequent durchgespielt und äh, die Leute hatten Spaß. Also der hatte auch ein, ein Gefühl dafür, was die Leute, äh, was die Halle jetzt gerade will.
1: Ihr habt auch so ein bisschen in Partystimmung tatsächlich gewirkt, muss ich sagen.
0: Ja, war, war auch super. Also es war auch das war ein ganz runder Tag, ein ganz wunderbarer Ausflug. Ich kann den Leuten immer nur sagen, fahrt mehr auswärts, da erlebt ihr was. Wenn ihr die Gelegenheit habt, nutzt die und fahrt mehr auswärts. Morgen gegen Ingolstadt ist gar nicht weit, ist erster gegen Zweiter. Das ist doch eine gute Gelegenheit, mal wieder ein Erlebnis mitzunehmen.
1: Ja, vor allem war es wahrscheinlich ein sehr, sehr enges Spiel wird. Also ich sage mal so, wir werden über Bietigheim jetzt nicht die vielen Worte verlieren müssen. Das war ein standesgemäßes 5-1 als Tabellenführer gegen den äh, Tabellenletzten. Ähm, das Spiel selber, glaube ich, war jetzt nicht so extrem aufregend. Deswegen, glaube nee. ich, muss man da nicht im Detail drüber reden.
0: Nee, also das war, finde ich, halt, wir haben gemacht, was wir mussten und die haben gemacht, was sie konnten. Und ähm, die haben halt auch nichts mehr zu verlieren, das merkst du ein bisschen. Deswegen spielen die in der einen oder anderen Situation vielleicht auch ein bisschen offener nach vorne, als, als sie es bisher in der Saison gemacht haben. Zumindest war das das, was mir die die schreibenden Kollegen auf der Pressetribüne dort äh, mit auf den Weg gegeben haben. Ja, und ansonsten, ähm, ja, deren Fans eigentlich total nett. Da gibt es kein irgendwas mit Red Bull oder was. Da kommen Fans vom Bietigheim, kommen nach dem Spiel an unseren Mannschaftsbus, um Fotos mit unseren Spielern zu machen. Sparschau her. Ähm, ja. Also wirklich total freundliche Leute. Es gibt auch ich nette hoffe, Leute. Ja, ich hoffe wirklich, dass die schnell wiederkommen. Die haben mir auch erzählt, sie hatten jetzt in den zwei Jahren, wo sie aufgestiegen sind, sind, sind ihnen spontan nur zwei Situationen reingefallen, wo es Ärger bei ihnen im Stadion gab. Das eine war Derby Schwenningen, Mai, wissen wir selber. Das hören wir jetzt auch nicht gefallen. zum ersten Mal. Und das andere war ein, ein anderer Verein aus Bayern, mehr so Richtung Niederbayern habe auch nicht zum ersten Mal. Also ganz ehrlich, ich habe versucht, überrascht auf diese Schilderung zu reagieren, aber es ist mir nicht gelungen. Egel, wir
1: beide wissen, dass deine schauspielerischen Fähigkeiten eher so begrenzt sind.
0: Ja, ja. also ich kann das natürlich jetzt auch nicht beweisen. Also nicht nachvollziehen, ob dem wirklich so ist. Das wurde mir halt so berichtet. Mai. Muss ich so glauben, ne? Also wirklich, wenn irgendjemand aus dem Raum bietet in unserem Podcast hören sollte. Ich drücke euch alle Daumen, dass ihr bald wiederkommt.
1: Grüße nach Bietigheim. Ja. Wir haben uns auch immer bemüht, es richtig auszusprechen. Es ist nämlich nicht Bietigheim, sondern Bietig da wird Wert drauf gelegt, dass es Bietigheim ist. Ja,
0: ja. Habe ich gelernt.
1: Okay. okay. Ja. Dann, ja. Hatten, dann lass uns doch mal weiterspringen. Freitagabend Wolfsburg. Ah. Das Spiel Hockey Night. Ähm, wir haben uns ja davor unterhalten, währenddessen unterhalten und auch danach unterhalten. Sagen wir mal so. Also. An, es war herausfordernd.
0: Ja, Wolfsburg, wissen wir ja alles, ja, immer angenehm zu spielen. Äh, immer. Also, nichts tust du, glaube ich, als Eishockeyprofi lieber als gegen Wolfsburg spielen. Außer
1: vielleicht hey. gegen Iserlohn an einem Dienstag oder Mittwochabend. Ja, genau.
0: genau. Nee, im Ernst, Wolfsburg hat das, also, ich sage mal so, ähm, dass es am Ende gewonnen wurde, noch, muss man sagen, man hat bis zum Ende versucht, dieses Spiel noch zu drehen und hat es geschafft. Dafür Daumen nach oben. Dass es bis zum Ende überhaupt äh, knapp war, äh, ja, das finde ich an, an vielen Stellen unserer Chancenverwertung einfach geschuldet. Also da war natürlich der eine oder andere überragende Strahlmeier-Safe dabei. Ähm, da war aber halt auch äh, von den, was waren es am Ende, was, 56 Schüsse oder was?
1: So Sowas, ja, ich glaube, der 52. war der Ausgleich.
0: Waren halt In dann sowas. auch viele auf, auf die Brust oder auf den Schoner oder Scheibe nicht richtig getroffen. Also da war viel Unglück und äh, teilweise auch viel Hektik dabei. Was mir, man könnte es auch positiv umdrehen, wäre mir sehr positiv aufgefallen. Das war Dominik Bittner.
1: Ja, und das kann ich bestätigen, ist er, ist er mir auch tatsächlich. Und mir ist ein Satz äh, in, in Erinnerung geblieben äh, von diesem Freitagabend. Wir standen ja sehr, sehr nah beieinander in der Nordkurve. Ähm, dieser Bittner geht mir heute sowas von auf den Sack. Deswegen freuen ich ja, uns. Aber
0: vielleicht dazu gesagt, ich glaube, ich werde ihn mögen, wenn er bei uns
1: mhm. ist. <lacht> ich ich, ja, ich habe es dir angekündigt. Bittner-Trikot incoming.
0: Ich glaube, soweit bin ich noch nicht ganz, aber ähm.
1: <lacht> Spätestens nach dem Red Bull salut wahrscheinlich. Hm könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, wenn ich das erste Mal drei Worte mit ihm gewechselt habe, vielleicht, mal schauen. Ja. Ähm,
1: also, was, worüber wir uns auch unterhalten haben, tatsächlich, ich fand Wolfsburg vom Stellungsspiel richtig stark, aber vom Speed her war es das eben gar nicht, sondern es war, war clever, aber nicht zackig.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, Gott sei Dank, deswegen auch nur das eine Gegentor für uns, wo ich mir auch gefragt habe, wie kann der da so frei stehen, aber. Ja, das war natürlich nicht gut verteidigt. Ich glaube, das <lacht> kann sich jeder noch mal anschauen. Ähm, aber sowas passiert mit so einem Spiel, glaube ich, auch einfach mal. Ähm, viel mehr Sorge macht wird, das, wenn der Gegner tatsächlich mit Speed kommt. Mhm.
1: Sind wir dann schon gegen Nürnberg? Ja, Oder Nürnberg sind war wir dann das noch ein Beispiel,
0: Wolfsburg? Aber, aber Wolfsburg hatte halt diesen den ganz großen Speed, hatten die an dem Abend nicht. Ähm, von daher waren die dann auch, muss man ja zugeben, die meiste Zeit schon im eigenen Drittel gebunden und äh, mit Verteidigen beschäftigen. Äh, und äh, man muss ja jetzt auch mal sagen, die Mannschaft also unsere Mannschaft hat ja wirklich versucht, die ganze Zeit über dieses Spiel zu drehen. Da waren ja jetzt keine wirklichen Leerlaufphasen dabei, wo du das Gefühl hättest, jetzt lassen sie sich hängen oder so, also ähm, der Glaube war ja immer da, wenn ich wenn ich einen Spieler rausheben darf aus aus diesem Spiel, wäre es bei mir Philipp Wareyka, weil er mir einfach aufgefallen ist mit ähm, viel Körperspiel. Also leider einer der wenigen, wo ich sage, der fährt konsequent mal seine Checks zu Ende. Ja,
1: also ich bin auch sehr, sehr angetan von Philipp Areca.
0: Ja. Auch nur über die gesamte
1: Saison schon. Also der hat diesen großen Schritt gemacht, wie ich finde. Und äh, Definitiv einer, dem auch die Zukunft gehören sollte.
0: Ah, ich hoffe doch sehr. Mich hat es deswegen auch sehr gewundert, dass er gestern nicht dabei war, wenn ich ehrlich bin. Naja, also,
1: man, also fairerweise muss man jetzt sagen, äh, mal eine Verschnaufpause gönnen, halte ich für realistisch. Äh, Gleiches gilt übrigens für Matthias Niederberger, der am Sonntag seit langer Zeit mal wieder äh, eine Pause bekommen hat, auch gar nicht im Kader gestanden hat. Äh, da durfte Danny Ausend mal wieder ran, äh, Backup-Goalie dementsprechend wieder Daniel Alavena. Ähm, Sagen wir mal so, wohl dem, der so ein Goalie-Team hat, da kann man dann also. auch äh, Danny Birken mal wieder aufs Eis bringen. Ähm, Eckhard Koller war mal...
0: gestern nicht, Daniel Alavina. Oh, war Entschuldigung, Herr Koller zwar. Oh, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Herr, Herr Kollatz. Grüße nach Rosenheim. Das ist die. Ja. Haben wir nicht gelernt, das ist die Unberechenbarkeit einer der der Lizenzvereinbarungen mit äh, mit Red Bull München?
0: Ja, richtig, richtig, genau. War, war da nicht mal was? Ja. Wahrscheinlich hat man jetzt aus Prinzip gesagt, so, dann holen wir ihn jetzt da mal weg. <lacht> <lacht> Oder man hat einfach seine zweite Reihe der, der Goalies mal getestet, also die Nummer 3 und 4. vier. Äh, <lacht> ich ja, weiß man es? Also, ich, äh, ich weiß
1: ehrlich gesagt gerade auch nicht auswendig, ob äh, Daniel Alavena nicht äh, einfach auch äh, ein, ganz schlicht und ergreifend seinen Einsatz hatte äh, beim SC Ressasee.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber... Ähm, Wichtig ist ja, auf wen verlässt du dich dann so in Richtung Playoffs. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wer die Nummer zwei hinter ähm, hinter Niederberger sein wird.
1: Äh, weil wir gerade schon das Stichwort Rissasi äh, reinwerfen. Eigentlich ein Thema erst für die Shortcuts hinten. Aber wenn das Stichwort Rissersee fällt, dann müssen wir uns erheben und einen Applaus spenden an dieser, an dieser Stelle, an, an jemanden, der hier schon an diesem Stammtisch gesessen hat, mit dem wir eine unfassbar chillige Aufzeichnung hatten äh, und der gestern einen Hattrick geschossen hat.
0: Ja, Uli! <lacht> Mensch, also für den freue ich mich immer, wenn ich irgendwas Positives äh, lesen kann und wenn es dann ein Hattrick ist. Ey, Uli Maurer, ganz ehrlich. Äh.
1: Also das ist schon eine Ansage muss ich sagen. Ja,
0: ja dem, dem Götze das, dem alten Haudegen, ganz ehrlich. Ja, die Würsteln und schießt dann noch einen Hattrick.
1: Mega. Ich versuche gerade auf die Schnelle rauszufinden, ob gestern Daniel Alavena im Tor gestanden hat. Ich, bin, ich weiß es nämlich nicht.
0: Nebenbei, also ähm, weil der eine oder andere mich gestern äh, in Nürnberg gefragt hat, ob Niederberger, wirklich nur eine Pause wird verletzt. der ist gestern äh, putzmunter, als wir auf den Bus gewartet haben, an, an uns vorbeigelaufen und auch selbst mit seinem Auto wieder nach Hause gefahren. Ähm, in, so vermute ich, einfach seinen freien Tag. Also ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Ja, ganz ehrlich,
1: einfach mal durchatmen, sowas muss auch mal sein.
0: Ja, der hat jetzt so viele Spiele hintereinander gemacht. und äh, Also... Ist ja nicht so, dass die Jungs, die dahinter auf der Torwartposition sitzen, dass du die nicht mal für ein paar Spiele das Tor stellen kannst. So ist es ja nun auch nicht. Na.
1: Also wirklich nicht. Jetzt schaue ich noch einmal. Also die ja. drei
0: gestern waren auch keine Danny-Gegentore. Also.
1: Und nochmal. Also ich glaube, die Reihenfolge im, im Tor haben wir jetzt. Das haben die letzten Spiele einfach auch deutlich ja. gezeigt. So. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Glückwunsch an Uli Maurer für diesen Hattrick äh, sehr, sehr stark. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir noch im Detail auf das Spiel in Nürnberg eingehen müssen. Ich würde sagen, eher nicht. Es gab aber eine Sache, auf, oder beziehungsweise äh, es gibt noch zwei Aspekte. Ähm, ich glaube, die Nürnberger haben es mit sehr, den, sehr, sehr, sehr... Ähm, ja.
0: Drei Aspekte sogar.
1: Drei Aspekte. Ich, ich fange mal an mit, mit dem, ähm, ähm, dass die Nürnberger sich, glaube ich, immer wieder freuen, wenn Ex-Spieler zu ihnen kommen und dort... Gute Leistungen zeigen in Form von vielen Toren. Liebe Grüße an Andi Eder und Jasin Iwitz.
0: Ja, das ist einer der Aspekte. Wir beschweren uns oder sagen ja oft, auch oh Gott, unsere Ex-Spieler, der, der macht sich ja ein gegen uns. Die beiden haben gestern fünf Stück gegen Nürnberg gemacht. Und ja, ich glaube, je mehr sie Yassin auspfeifen, umso motivierter ist er dort. Ob sie sich damit weiterhin einen gefallen tun, das müssen sie dann selber entscheiden. Äh, es soll am Ende auch nicht unser Problem sein. Nö. Aber also, was mich gefreut hat, ist, dass Andy Eder endlich mal wieder getroffen hat. Und war äh, mhm. ehrlich, was waren diese beiden One-Timer für Snipes?
1: Ho, ich ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ähnlich schöne One-Timer hat von die Wolf 1 gegeben.
0: Ja, okay. Okay, ja, 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 ich weiß, was du meinst, aber ähm, boah, <lacht> ich tue mir ich, 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 Ja, ja, ich weiß, da, in, da ist
1: noch ein an, Weg hin. Da, ja, da ist also noch
0: irgendjemanden in... Gar nichts gar nichts mit an Jeder zu tun, aber irgendjemanden in einen Satz, in einen Topf mit Michi Wolf zu packen, ist echt immer schwierig.
1: Ich, ich rede nur von diesen, dieser einen Situation. Ne? Ja, also, weiß, die, die ist ja ausbaufähig. Ja,
0: ja. ja. ja?
1: Also,
0: ich könnte auch sagen, es war voll der Ovechkin.
1: Dann, dann setzen wir es halt ein bisschen niedriger ja. an als, als Michi ja, Wolf. Okay. Muss
0: nicht gleich Michi Wolf sein, es reicht auch einfach nur im Wetschkin.
1: Richtig. Dann ähm, auch, es ist zwar nur eine Zahl, aber es ist trotzdem was, wo ich sagen muss: hey, für, für den Münchner Eishockey-Kosmos schon auch irgendwo beeindruckend. Das Auswärtsspiel in Nürnberg war das 750. DEL-Spiel des EHC. Ja,
0: Einem also für, für einen Verein ohne Tradition, ohne Herz und ohne Seele, gar nicht so wenig. Ähm. Mhm. Ja, es werden auch sicher noch einige dazukommen.
1: Das ist aber schon eine steile These.
0: Und äh, tausend feiern wir dann richtig, nehme ich an.
1: Äh, höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, kommen wir nachher auch nochmal ganz dazu, wo das dann sein wird.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich. No, noch hoffentlich. Aber ja, wir sind ja optimistisch.
0: Ja, wir sind. Also, ja, das hat nichts mit Optimismus zu tun. Also, also das muss. Alles also andere wäre irgendwie sehr schräg.
1: Ja. Aber
0: ähm, dann bei Nürnberg bleiben kurz. Ja,
1: du, du hattest noch einen, einen Punkt, der dir eher übel aufgestoßen ist. und ja, Der, der geht so ein bisschen in, 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 die, in, die, in
0: die eigene Richtung. Beziehungsweise drei sogar. Also
1: Jetzt über wir es aber.
0: Spielerisch ähm, ja, also das erste Drittel, ganz ehrlich, was waren es, äh, irgendwas zu eins Schüsse, 16 zu eins oder was für, für uns, das, das, das war im Stile einer absoluten Spitzenmannschaft, was München da gespielt hat, ein einziger Torschuss von Nürnberg und äh, das bringt mich aber gleich zu dem Punkt, wo ich mir dann immer so ein bisschen Sorgen mache, weil äh, du kriegst dann das erste Gegentor und man hat so das Gefühl, oh, und jetzt ist sofort ist die Mannschaft wieder aufgeschreckt und der... Äh, Nervös und macht sich Sorgen und dann fällt auch gleich das Zweite hinterher. Und äh, denke mir, ei, da, da war einfach, glaube ich, schon mal mehr Selbstbewusstsein oder Selbstsicherheit in diesem Team. Auch nach einem Gegentor zu sagen, ja mein Gott, jetzt haben wir halt eins gefangen und machen wir halt selber als Nächste. Ähm, ich hoffe, dass das gerade in Bezug auf die Playoffs äh, schnell wieder zurückkommt. Also schreibe ich alles. Dieses Selbstverständnis einfach. Und äh, natürlich muss man bei dem ersten Gegentor auch ganz klar sagen, da hat einer im Prinzip die komplette Hintermannschaft überlaufen und ausgehebelt, indem er einfach gut skatet. Und ähm, da sind wir in solchen Situationen, finde ich, gegen schnelle Stürmer immer zu unbeweglich und zu langsam.
1: Und da kommen wir zur Überleitung. Schnelles Skating. Dafür sind doch die Skandinavier bekannt.
0: ja, da gebe ich
1: dir recht und ähm, es werden nach langer Zeit oder nach längerer Zeit mal wieder schwedische Seiten aufgezogen in der EHC-Defensive. Wir begrüßen ganz herzlich an dieser Stelle. Er wird natürlich diesen Podcast hören, um seine Deutsch-Skills äh, zu verbessern. Natürlich, natürlich. Äh, Gehe ich fest von aus. Ja. Herz ein herzliches Grüß Gott äh, und willkommen am Oberwiesenfeld Emil Johansson, äh, 26 Jahre alt. Schwede, haben wir ja schon gesagt, Verteidiger, geboren in Vexjö, bezeichnet sich selbst als keinen lauten, aufbrausenden, eher ruhigen Typen, abseits des Eises. Und jetzt die Frage an dich, wie hast du ihn bei seinem Debüt erlebt, dass er ja in Nürnberg feiern durfte?
0: Naja, also wenn es die, die Reds nicht zurückpfeifen dann macht er nach wenigen Minuten seinen ersten Scoring-Punkt, aber als äh, Verteidiger, ich möchte ihn jetzt nicht an Scoring-Punkten messen. Ähm, Erster Eindruck, ich würde sagen, das, was man vom Schweden erwartet, ist äh, hervorragendes äh, Skating und äh, das haben wir gesehen. Also laufen kann der Kerl, ähm, Stellung spielt auch gut, auch äh, so die ersten ein zwei schlauen Poke-Checks und so gefahren. Ähm, hinten natürlich noch nicht allzu viel riskiert. Ich glaube, wenn du neu im System bist, dann spielst du vielleicht auch mal eher den sicheren Pass, als wenn du deine Mitspieler Mitspielerlaufwege schon blind kennst. Das ist auch klar. Ähm, ich glaube, dass der uns weiterhelfen wird, eben bei diesem Problem. Wir werden zu leicht überlaufen. Aber was er natürlich nicht ist, ist äh, der nächste Oli oder das Maybe oder halt einer, den du vor dem eigenen Tor nicht weggeschoben kriegst. Das äh, mhm.
1: sehe ich bei ihm jetzt nicht. Den Eindruck hatte ich rein visuell auch schon nicht. Also auch ohne Eishockey-Ausrüstung. Äh, Bleibt ein, ein, zwei Stats zu ihm, wie gesagt, 26 Jahre alt. Emil Johansson 1,82 groß, Kampfgewicht 87 Kilogramm, äh, Linksschütze-Verteidiger. Wurde 2014 in der Runde 7 von den Boston Bruins im Übrigen gedraftet. Ähm, hat auch noch in, in, der, in der AHL ein paar Spiele absolviert. Ja, nicht nur ein paar, es sind äh, an die 200 oder knapp sogar über 200. Wenn ich mich wenn wenn ich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, ansonsten in Schweden, äh, ich sag mal so, die namhaften äh, Stationen ähm, äh, Djurgardens natürlich. Äh, oh Gott, was, oh, Jetzt stehe steh ich mal wieder auf dem Schlauch. Was ist nochmal HV71? Äh,
0: du meinst von der, von der Ortschaft hier Ja. Äh, ja, da stehe ich auch immer auf dem Schlauch. Siehst ah. du? Mensch. Wo ist der See, wenn man ihn braucht? Der weiß sowas immer.
1: Ja, ich schaue ja, schnell nach. Äh, äh, Jürgen Köpping.
0: Jürgen Köpping, genau. Ich, ja. glaubt,
1: ich, hab, ich wusste es doch. Jürgen Köpping hat er gespielt und zuletzt war er äh, in, der, in der finnischen Liga aktiv. Äh, aber nicht im Fasangarten, sondern bei Sport.
0: Ja. Und was man so hört, geht er nach der Saison, wenn die Playoffs hier vorbei sind, dann auch direkt weiter nach Turku. Mhm. Ähm, aber wenn du natürlich so einen Spieler kriegen kannst, um... Äh, Relativ risikofrei ist ja das. Also du hattest noch offene Stellen, offene Lizenzen. Und, du wärst ja
1: schön blöd, wenn du das nicht nutzen würdest. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt.
0: Ja, absolut. Also, ist ja jetzt nicht so. Also man hat da einen guten Spieler verpflichtet. Fertig. Ähm,
1: Bestes Eishockey-Alter. Ja. Fit? Ähm, will Titel gewinnen. Und Christian Winkler hat es ja in der Pressemitteilung selber gesagt, wir sind froh, in einem aktuell äußerst schwierigen Spielermarkt mit Ebele einen Spieler gefunden zu haben, der uns mehr Tiefe für die im März beginnenden Playoffs gibt. Er wird uns im Kampf um den Titel sicherlich weiterhelfen. Und das ist es. Du sicherst dich natürlich auch ab, weil wir wissen, in den, spätestens in den Playoffs, es wird die ein oder andere Verletzung einfach geben. Ja, das lässt sich nicht vermeiden.
0: Und da musst du bin, aufgestellt sein. Ich bin da voll bei Christian Winkler. Also den, ähm, ich kenne das natürlich den Markt nicht, aber ich glaube schon, dass es im Moment schwierig ist. Und wenn der Markt schwierig ist und du kannst so einen kriegen, musst du ihn nehmen. Und ich glaube auch, dass äh, das mehr als für die Tiefe ist, sondern dass es wirklich einer ist, der uns auch entscheidend weiterhelfen kann.
1: Ich bin da mal positiver Dinge. Klar. Ja. Gibt es ein paar Spiele? Er muss äh, auch äh, das Team noch kennenlernen. Das ist wie ein neuer neue Arbeitsplatz lernen, die Kollegen erstmal kennen, die, die Abläufe. Der, der Rest kommt dann schon. Ja. Und deswegen äh, an dieser Stelle nochmal willkommen in München. Liebe Grüße, ich weiß, dass du zuhörst. So bescheiden, wie wir sind.
0: Ja, natürlich. natürlich. Also das glaubt, der landet hier am Flughafen und dann sagt der Christian hier, da, deine Ausrüstung, das sind deine Mannschaftskameraden und diesen Podcast musst du hören. Mhm. Ja wenn wir jetzt
1: schon gerade in Skandinavien sind, dann müssen wir auch auf das Finale der Champions Hockey League kurz zu sprechen kommen. Das, wie ihr alle natürlich wisst und alle mitbekommen haben, das am Wochenende stattgefunden hat und das bestimmte Thema Sport quasi bundesweit, europaweit natürlich gewesen ist.
0: Ähm,
1: äh, ja, das. Ich, ja, da war jetzt ein ganz, ganz basketball Pokal
0: final vor oder was, was meinst du? Natürlich,
1: was denn sonst? Ist das ist ein, Europäer, ein Basketball
0: das Europäisch bestimmte Sportthema? Natürlich.
1: Ja, ja. Nein, und natürlich so Spaß beiseite und Ironie beiseite am Wochenende, das Finale der Champions Hockey League äh, zwischen Lülia und Tapara und ähm, wie hast du es so schön formuliert in der aktuellen äh, in dieser aktuellen Saison war das ein würdiges Finale und es hätte für München hinten und vorne so nicht gereicht.
0: Nein, wir hätten da gar nichts verloren gehabt. Ende. Also. Und äh, das ist jetzt kein Haut drauf auf unsere Mannschaft, sondern ein äh, klares Herausstellen, wie überragend gut diese beiden Finalteilnehmer Eishockey gespielt haben.
1: Wir gratulieren natürlich an dieser Stelle auch äh, ganz herzlich äh, Tampere zum ersten Titel in der Champions-Hockey-League. Die gute Nachricht ist, äh, es ist sind mal keine Schweden geworden.
0: Ja, also es ist zwar
1: noch es ist zwar nochmal Skandinavien, aber es ist zumindest mal kein Schwede mehr geworden. Ja, 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 das
0: zweite Mal jetzt glaube ich ne.
1: Ich glaube, ja, so. ich glaube, äh, Jupp war glaube ich äh, der ja. erste Schwede.
0: Der erste Finne, ja, ja,
1: ja. Finne ja. Finne auch. Ja,
0: ja. Ähm. ja, also ich ich gönn's den den Herrschaften auch, ähm. Einfach aus dem Grund, weil wir ja gegen sie auch diese Saison gespielt haben und äh, total nette Anhänger aus ähm, Finnland kennengelernt haben, die ja dann sogar noch in München geblieben sind und zu unserem nächsten Heimspiel gekommen sind und bei uns in der Kurve standen. Und äh, gerade den fünf, sechs äh, jungen Herren ähm, gönne ich den Titel total. Und äh, dementsprechend,
1: in Anführungszeichen, äh, tun die zwei Pleiten dann ein bisschen weniger wie, Der die champions German Socrates hat halt gegen später den Titelträger verloren.
0: Ja, und ey, ganz ehrlich, also wer es nicht gesehen hat, der sollte schauen, dass er sich irgendwo bei der CL, kann man, glaube ich, das bestimmt auch nochmal real life oder so anschauen. Ähm wow, also schon sehr, sehr stark.
1: Am Ende ein 3 zu 2 für Tapara, die auch schon 3 zu 0 geführt haben. Das muss man natürlich an der Stelle auch noch sagen. Aber in der Schlussphase ist es halt nochmal richtig eng geworden. Am Ende, wie gesagt, ein 3 zu 2. Glückwunsch, Auswärtssieg, Tapara bei Lülya und äh, Titel an die Finnen, die ein starkes Finish hingelegt haben, so den, den konnte ich nicht mehr liegen lassen.
0: Ja, es war mir klar. Ich habe nur darauf gewartet, dass das heute noch einer kommt. Also.
1: Ja. Ja. Äh, was haben wir? Was haben wir denn noch so Schönes bei uns? Oh ja, äh, wir müssen noch mal, Also, wir gehen noch mal zurück in den Münchner Eishockey-Kosmos.
0: Ja. Äh,
1: die, die Playoffs nahen, ja. Äh, an dieser Stelle, ihr könnt wieder heute Finale der Magenta Sport Gewinnspielwoche. Ne? Es gibt nochmal Tickets zu gewinnen. Äh, die Auflösung vom letzten Spiel, äh, die einzige Halleluja-Niederlage äh, Köln. Ja. 2019, äh, 2018, glaube ich, war es sogar. Ja. Gegen die HL. Äh, 1. Januar 2018. Gewinner ja. sind benachrichtigt. Aber wie gesagt, heute nochmal am Ende dieser Folge nochmal die Chance, ein letztes Mal in dieser Spielzeit. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Vielleicht tut sich ja noch was. Ähm, aber für Hauptrunde. Ja. Äh, wo waren wir? Äh, ja. Äh, wir haben jetzt noch fünf Spiele ähm, im Münchner Eishockey-Kosmos und dann starten die Playoffs. Äh, haben wir vergessen zu bejubeln. Äh, Viertelfinalticket ist safe mit dem Sieg
0: im Peter. Ja, ja morgen uh. machen wir auch noch den Hauptrunden-Titel klar. Ja. Einfach ja, nur in Ingolstadt nicht. gewinnt.
1: Ja, es ist, ist glaube ich auch eine ganz einfache äh, Sache, einfach mal so in Ingolstadt mal schnell drei Punkte mitzunehmen. Ja,
0: ganz einfach. Ganz ich meine,
1: die, die sind ja auch, äh, die sind jetzt auch nicht so schlecht.
0: Du morgen kann man mich auch was eines Besseren belehren, weil Ingolstadt ist genau das Team, das die die schnellen Stürmer hat, wo ich gerade gesagt habe, die machen mir Angst, weil wir da zu schnell überlaufen werden. Mal sehen. Vielleicht belehrt man mich morgen eines Besseren. Also, das sind immer die Sachen, die ich sage, wo ich mir wünschen würde, dass man mir das Gegenteil beweist und ich mich irre. Also dann bin ich der Erste, der sagt, Gott sei Dank, ist es nicht so gekommen. Mhm. Ähm. Ähm, ja, Stichwort dann ist Playoff-Zeit.
1: Wir können jetzt noch nicht großartig darüber spekulieren, für wen wer der Münchner Gegner wird. Darüber können wir noch früh genug spekulieren. Äh, worüber wir allerdings jetzt spekulieren können, weil da eine Abstimmung läuft, ist mit welchem Hashtag geht denn der EHC Red Bull München in die Playoffs? Oh. Die Hashtags heißen Mission M for the Cup, Mission for Minger und wir für euch. Was ja. sind Favoriten?
0: Ähm, ich habe einen Favoriten, aber ich bin, ich bin nicht aus der Kreativabteilung und kein Schreiberling. Das kannst, das ist eher so dein Ding. Ähm, ich finde sie alle vier nicht so besonders geil, wenn ich ehrlich bin, aber, gut, also gerade diese beiden Mischen-Dinger, finde ich, gehen eigentlich gar nicht, aber das ist ja immer Geschmackssache, persönliche Meinung, was ich gut finde, und das muss ich jetzt auch mal rausstellen. Zumindest gibt es ein Voting, und es wird eigentlich einfach irgendwas von Latz geknallt und sagt, so, das ist jetzt unser Hashtag und feiert es gefälligst, sondern äh, es gibt ein Voting, und das finde ich gut, weil da werden die Zuschauer auch eingebunden und, ähm, da macht der Verein was richtig. Und dann soll die Mehrheit sich aussuchen, was sie haben will. Und dann ist es halt das. Ähm, ich bin sowieso kein so ein Hashtag-Fan. Äh, Und also.
1: oh, das aus dem Worten unseres Social-Media-Beauftragten-Igel. Ja, <lacht> ich bin <lacht> ach, als ob. <lacht> Nein, es ist der klassische Fall. Ähm, da steht was zur Wahl, was ich super finde einfach Fans einbinden in alles, was was in irgendeiner Form sinnvoll ist und 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 einfach auch geht. Bei, bei vielen sage ich, Sachen macht es einfach keinen Sinn, das ist auch verständlich. Ähm, aber es darf sich nur jeder darüber beschweren, der nicht abgestimmt hat. Äh, der abgestimmt hat, ja. Wenn dann seine Wahl nicht ist, dann kann er sich beschweren. Ja. Äh, wenn man nicht abgestimmt hat und grundsätzlich meckert, äh, nee, bitte mal den, den Schweigefuchs machen.
0: Ja, ich finde, man braucht sich grundsätzlich über solche Themen nicht beschweren, weil sie sind, dann finde ich, auch nicht wichtig genug, als dass man da viel äh, Zeit mit vergeuden sollte. Und äh, wenn es einem gefällt, dann kann man ja Spaß dran haben. Und äh, wie gesagt, also da Lob in Richtung Verein, dass man uns abstimmt.
1: Mhm. Ja, absolut. Äh, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Wir haben, ja, also wir haben heute noch ein bisschen Kleinzeug. Ach ja, äh, weil wir gerade über Emil Johansson gesprochen haben, neuer Spieler für München. Also indirekt haben wir noch einen neuen Spieler in München. Rein indirekt vom Line-Up her. Was äh, aus unserer Sicht ein cleverer Zug ist, denn Kevin Sleschak oder Sledschak, ich weiß, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich sage es mal so: Kevin Sleschak von Rissersee äh, ist nachlizenziert worden, 22 Jahre alt, Stürmer, bekommt die Rückennummer 81 in München. Ähm, wir müssen nicht darüber reden, dass das mit der U23-Regel ein bisschen was mhm. zu tun hat.
0: Äh, geboren in Bad Aibling, stammt aus
1: der Jugend äh, der Star Wars Rosenheim.
0: Ja, gibt hier genau eben in der U23 nochmal ein bisschen Extratiefe. Es sollten sich, äh, was ich nicht hoffen will, äh, soll es viele Verletzungen geben bei in den Playoffs bei den U23, hast du noch einen, nachrücken kann und für dich spielen kann. Und äh, hat ja auch in der Oberliga bisher ganz ordentlich gesquatter, der junge Mann. Und ich kann ihn nicht beurteilen, aber ich lasse mich auch da, gerne positiv überraschen, cleverer Schlachtzug absolut. Ähm, du musst ja keine Lizenzen umsonst verfallen lassen, wenn du noch Spieler lizenzieren kannst und tust er ja in dem Fall jetzt auch nichts. Also es ist überhaupt kein Risiko. Von daher ähm, können wir ja hier nur positiv überrascht werden am Ende. Das ist super praktisch. Und es
1: ist natürlich schon auch, äh, ich ich gucke ja ganz gerne auch so ein bisschen auf die, auf die psychologische Ebene und dem Kerle quasi sagen, hey, wir trauen dir das zu und du bist in Anführungszeichen unser positiv gesehen Notnagel. Ähm, du, wir haben dich auf dem Schirm. Kann schon mal auch so ein kleiner Push sein. Jo. Also sollten wir im Auge behalten und im Hinterkopf. Ähm, dann, äh, weil wir gesagt haben, äh, wo dann irgendwann das tausendste Spiel gefeiert wird, das ist eher zu Recht von München in der deutschen Eishockey-Liga, das ist natürlich geplantermaßen im SHP-Garten. Ähm, der Rohbau ist fertig, das heißt auch, ähm, äh, das bedeutet aber auch, dass die, also die Dachträger sind noch nicht alle da, aber das heißt auch, dass demnächst in absehbarer Zeit Richtfest gefeiert werden kann und wird. Wir sind auf der Zielgerade angekommen. Äh, wer durch den Olympiapark marschiert und äh, sich das Ganze mal anguckt oder auch einfach schlicht und ergreifend einfach mal auf die Webcam schaut, äh, der wird merken, dass die Glasfassade langsam aber sicher äh, vollständig montiert ist und auch demnächst in absehbarer Zeit äh, die Außenpaneele montiert werden, also die Außenhülle. Da geht was voran, Gott sei Dank, denn in ungefähr ganz ganz grob einem Jahr ist dann die Eröffnung geplant. Es geht bock, voran. Bock, 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 ich richtig Bock. <lacht> ja, also wir haben ja spätestens Bock seit unserem äh, kleinen Rundgang, den wir machen durften. Äh, unser äh, Kleine, kleine Werbung an dieser Stelle, den Bericht darüber mit vielen, vielen Fotos und Erklärungen und äh, auch die eine oder andere Sache, die uns nicht bekannt war, äh, findet ihr natürlich auf packmas.de verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, ja, es hat dann ein bisschen länger gedauert als geplant, weil da kam dann so eine doofe Pandemie dazwischen. Ja. Es gab dann auch äh, Probleme mit, mit den Rohstoffen, es gab Fachkräftemangel, es hat im Grunde an allem gemangelt. Ähm, laut Hörensagen und laut Medienberichten gab es dann auch nochmal Probleme mit dem Grundwasser und, und äh, also viele, viele Unwägbarkeiten. Aber de facto ist, äh, wir sind auf der Zielgerade angekommen. Äh, wir sind heiß drauf. Ähm, und ähm, ja, wie die Eishockey News berichtet, und das ist ehrlich gesagt kein Wunder, äh, die die Baukosten sind nochmal mal ein bisschen nach oben gegangen. Ich glaube, es waren mal zwischen 100 und 150 Millionen angesetzt. Ich glaube, 100 waren es mal. Dann war schnell klar, ja, es wären eher 150. Äh, wir reden jetzt wahrscheinlich so roundabout 300 plus X zumindest laut hören sagen.
0: Ja, ich glaube, also ich hoffe, dass man das ähm, insgeheim vielleicht schon äh, auch im Hinterkopf hatte, dass es vielleicht auch doppelt so teuer werden kann, wie geplant. Ähm. Ich habe vorhin ja im Vorgespräch ich so gesagt: ja, er trifft ja keinen Armen, aber das ist natürlich leichter hingesagt, wenn man es nicht zahlen muss. Gell? Mhm. Also, also ist schon eine Menge Holz und ähm, finde ich aber auch ein klares Signal sowas baut man ja da nicht hin, um dann zu sagen, ah, irgendwie lassen wir jetzt das mit dem Eishockey doch wieder. Das ist schon ein, ein sehr deutliches Signal und da steckt dann auch eine Menge Kapital drin und ich glaube, dass man auch alles tun wird, um aus dem Garten, nicht nur in Bezug auf Eishockey und Basketball, sondern auch sonst einfach einen vollen Erfolg zu machen.
1: Bin ich der festen Überzeugung und äh wir haben es ja auch schon angesprochen, ähm, was so zwischen den Zeilen und auch bei dem ein oder anderen Gespräch rausgeklungen ist, ähm, was auch Don Jackson gesagt hat, der 50-Jahre-Plan. Da, da ist was dran. Ja. Also, ich glaube, da können wir, ähm, und das betonen wir immer wieder, aber ich, ich tue es an dieser Stelle noch einmal. Ähm, ich glaube, noch nie war der Standort München im Eishockey so sicher und auf stabilem Fundament gestellt wie jetzt. Bin
0: ich auch überzeugt
1: von, mir absolut. Was äh, auch auf stabilem Fundament gebaut ist, ist äh, die, die Eishalle in Kaufbeuren. Und <lacht> anscheinend auch der Gästeblock. Ja. Ähm, weil wir müssen, wir müssen diesen Blick nach unten nochmal richten. <lacht> ähm, weil Kaufbeuren ja, ja so, so eine Art ja zweiter Kooperationspartner, das eher als Rapper-München ist. Und da spielen ja auch äh, interessante Spieler, unter anderem Daniel Fiesinger. Ähm, erstmal äh, ich bin sehr, sehr happy für ihn, dass er dort ein, Sport, ein sportliches Zuhause gefunden hat. Er scheint sich dort saumäßig wohlzufühlen. Er spielt da eine tolle Runde in der dl 2 ähm, und er hat vorzeitig seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre. Also äh, Glückwunsch, freut mich, mega für den Burschen. Erstmal ist das vorneweg.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Appendino spielt da auch, oder? Kommt dort auch zum Einsatz,
1: ja. Ich, also, ich wollte es, ja, deswegen sage ich, es sind ja, mehrere interessante Spieler. -Dauer. Ja, ja,
0: also von daher macht ja Sinn, wenn wir da immer mal einen Blick hinwerfen. Die stehen übrigens gerade aktuell in dieser Minute 2-2 zwei, zwei gegen die Kassel Huskies. Uh. Also, und gegen Kassel zu spielen, das ist nun wirklich nicht einfach.
1: Nee, ähm, überhaupt nicht. Aber worauf ich raus wollte... <lacht> Der Gästeblock in, in Kaufbeuren, in, in dem ja immer noch sehr neuen Stadion, der muss sehr, sehr stabil aus sein, weil sonst hätte es gut sein können, dass äh, vor kurzem dieser, dieser Gästeblock, äh, also der ist auf alle Fälle erschüttert worden durch eine Aktion auf dem Eis.
0: Ja, da haben sich äh, die Beteiligten auch danach natürlich entschuldigt. Ähm, und zwar war es wohl so, dass äh, einem Spieler aus Kaufbeuren, der... Ein ausländischer Spieler ist und deswegen unserer Sprache nicht mächtig ist, zum Feiern für die Ehrenrunde eine Fahne in die Hand gedrückt wurde. Und ähm, er da natürlich dann diese Fahne genommen hat von den eigenen Fans, denkst du ja nichts und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, da steht jetzt irgendwas drin, wie wir sind die coolsten, steht da und äh, damit ist er halt dann die Ehrenrunde gefahren, auch am Gästeblock <lacht> vorbei. Ähm, was stand was stand auf der Fahne, Flo? Ich Kann man,
1: also, ich, ich muss ganz klar sagen, das sind nicht meine Worte. Das sind nicht unsere Worte, sondern wir zitieren die Aufschrift auf dieser Fahne. Dort stand Landshut Verrecke.
0: Kam nicht so gut an im Gästeblock. Ähm.
1: Vollkommen unerwartet.
0: Ja, ja, ihr merkt es schon. Eigentlich geht das natürlich gar nicht, und, aber auf der anderen Seite, es bringt dann halt dann doch zum Schmunzeln und ähm, da werden äh, Erinnerungen wach an einen äh, Trainer auf, äh, aus Gelsenkirchen, der. <lacht> ähnliche Dinge mal ähm, hatte.
1: Liebe Grüße an Mirko Lonka, der bei einem Fanfoto einfach als schalke drehen, sich gedacht hat, oh, da hat einer einen weiß-blauen Schal. Ja, kein, kein Thema, halte ich mit ihm gemeinsam für ein Foto in die Kamera. Und darauf stand Schalke.
0: Und wie ich gestern auch erfahren habe, gab es, äh, ist in Nürnberg wohl auch dazu gekommen, dass wohl der ERC Ingolstadt mal ein Banner in die, in die Heimkurve geschmuggelt hat und die einen Banner hochgehalten haben mit, hier stehen die dümmsten Fans der Welt. <lacht> also solche Nummern gibt es hier immer mal wieder. Ähm, Tölz und Garmisch haben sich solche Nummern auch schon geliefert. Meistens mit einem Augenzwinkern, aber Landshut Verrecke ist vielleicht ein bisschen drüber.
1: Ja, und lieber Egel, wir haben natürlich am Freitag auch ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben drüber gelacht. Und dann ist die Frage aufgekommen, wie kann sowas passieren? Muss man da nicht einschreiten? Und wir sind beide auch zu der Überzeugung gekommen, natürlich willst du dann einschreiten, weil das wird schnell bemerkt, nur Du musst dann diesen Spieler erstmal einfangen. Es ist laut in der Halle. Ja. Und bis du es unterbindest, sind die publikumswirksamen Bilder schon geschehen.
0: Ja, Na? Drüber stehen. Also, natürlich witzig, werden sich die einen, der eine oder andere den Kauf bohren, werden sich dafür hart feiern. Und, ähm, nein. Ja.
1: Und wir haben jetzt auch drüber gewesen. gelacht. Wir haben jetzt wirklich drüber gelacht an sich erstmal. Aber jetzt stellen wir uns das mal auf DEL-Ebene vor.
0: Es ist es halt. Jetzt stellt euch mal vor, hier Olympia-Eishalle und äh, ihr, ihr wisst selber, was los ist mit, mit den ganzen Anti-Red Bull-Dingern und dann fährt hier irgendwie ne, ein Gäste-Spieler fährt dann uns vorbei mit irgend so einem Ding. Also, oh. Oder
1: andersrum. Es ist Oder ja nicht so, dass andersrum. wir nicht schon mal verrückte Torhüter gehabt hätten, die auch der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Nennen wir mal David Leggio. Wenn der sich eine Fahne schnappt und es gäbe eine Fahne, wo drauf steht augsburg vor Recke? Und er fährt dann an 10.000 Gäste Augsburger vorbei. Ja, 15.000,
0: bitte. Entschuldigung,
1: 15.000. Wir wollen nicht ja nicht untertreiben. Ähm, dann, dann mal schauen, was dann los wäre.
0: Ja, gerade solche wie, wie Leccio eben, die auch seine Emotionen dann immer dabei hatte, ne? der auch für jeden Spaß zu haben war. Und der hätte wahrscheinlich die Fahne auch genommen und hätte es gemacht. Ja, zu wissen, was da drauf steht.
1: Ich sage mal so, dem hätte ich zugetraut. Der hat, der hat eine Ahnung, was draufsteht und macht es trotzdem.
0: Ja, der hat halt gern gefeiert. Also
1: ja, vor allem äh, vor allem Meisterschaften mit der Zigarre im Mund.
0: Ja und so weiter und ähm, das Leben
1: und äh, da ach so nein, also ihr seht schon, wir machen das mit sehr vielen Augenzwinkern hier, aber äh, wenn man nicht wenn man nicht unmittelbar beteiligt ist, sieht man das Ganze nochmal ein bisschen witziger. Aber wenn man das mal ummünzt, dann ist man, wäre man jetzt selber auch nicht so begeistert von,
0: ja. Ja, das sind ja halt hey, die kleinen äh, Side-Stories, die das Leben so schon
1: <lacht> Ja, das sind Geschichten. Und wir wollen ja. doch Geschichten. Ja. ja. Ich habe übrigens am Freitag eine Rollbratensämme gegessen.
0: Und, war gut, oder? Ja, ich, ich, war, ich war zufrieden. Okay.
1: Mhm. Das freut mich. Das, das, das Panini habe ich auch gesehen, was, was du angesprochen hattest. Ja. Da ist aber dann der Hunger ausgegangen.
0: Ja, man muss, also kannst auch ähm, ne? Bleibt weg vom Panini-Stand. Bleibt alle weg vom Panini-Stand. <lacht>
1: Aber dürfen wir Werbung fürs Bierauto eigentlich machen? Natürlich. Als Treffpunkt.
0: Natürlich dürfen wir Werbung fürs Bierauto machen. Ich, ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wir bewerben immer Sachen in der Halle und das ist ja auch in Ordnung. Also was heißt bewerben? Wir sagen einfach, was uns auffällt. Was danach passiert, haben wir ja keinen Einfluss drauf. Aber ähm, also einfach mal Grüße an, an, an die Macher vom Bierauto, ähm, am Parkplatz direkt neben der Halle. Ja, die kenne ich zufällig sogar ganz gut. Ja, ja. Man, <lacht> man kennt sich, man schätzt sich ja. und da sind Gäste gern gesehen zum Philosophieren bei einem bei satten Disco Beats und äh, einer großen Auswahl an
0: Getränken. Das stimmt. Und äh, sie gehen nie aus und wenn sie ausgehen, werden sie ziemlich schnell nachgeliefert. Oder so.
1: mhm. Also da das System funktioniert? Absolut. Absolut. Ja. Auf dem Eis haben wir das Jackson-System, draußen haben wir das Bierautosystem.
0: Ja, und auch Gästefans, weil das gerade an sind ja immer am Bierauto willkommen, wenn sie sich halt benehmen. Ja, genau. So.
1: Apropos Benehmen, wolltest du noch was sagen über, über abhanden gekommene Becher?
0: Ja, es wäre mir recht. Also ganz ehrlich, wir, wir schimpfen darüber, dass wir in Frankfurt keine Getränke reinmachen, mit reinnehmen dürfen, weil ähm, die Herrschaften aus Baden-Württemberg ihre Becher nicht in ihren Fingern behalten können und ähm, dann. Das ist halt gestern auch einem Münchner passiert. Äh, ja, was heißt passiert? Er hat halt einen Becher geschmissen. und äh, ich, Ganz ehrlich, ich sag's auch in Richtung der eigenen Fans. Hört's auf mit dem Scheiß. Ähm, in dem Fall wird es jetzt wohl auch äh, Konsequenzen haben, weil äh, Nürnberg das strikt verfolgt, weil jeder weiß, unterm Gästeblock sind die Rollstuhlfahrerplätze und das ist halt auch nicht so ein Spaß. Und ähm, ja... Grundsätzlich, ich weiß es nicht. Diese Becherschmeißerei ist für mich mit die größte Unsitze, die es so heutzutage in den Stadien gibt. Ja, unterschreibe ich. Bier ist teuer genug geworden. Denkt
1: mal ja. darüber nach. Aber ja, Auch leere Becher wirft man
0: nicht. Punkt. Ja, es ist auch einfach ein feiger Scheißdreck. Also, mit, ja. ehrlich, schmeiß, irgendwo aus der Menge schmeiße ich einen Becher und, und vielleicht treffe ich jemanden und dann äh, grinse ich in mich rein oder keine Ahnung, ist doch
1: arm. Ja, ist es. Lasst es. Preiszeichsam. Ja. Niveau darf sein. Ja, ja. Ich hätte ich noch einen Shortcut, ähm, bevor wir ähm, zum großen Finale unserer Ticketverlosung kommen. Äh, ein Thema, das äh, im Alltag nicht mehr so präsent ist, aber über das wir natürlich schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, wenn es denn was zu besprechen gab. Äh, was ehrlicherweise nicht so extrem oft war, weil wir da vorsichtig sind mit Verurteilungen und äh, Vermutungen, das, macht, das machen wir nicht. Das machen wir nur, wenn da auch wirklich ein bisschen Substanz dahinter ist mit Einordnungen. Ähm, aber natürlich ist das ein Thema, das immer mal wieder aufkommt, ähm, wo wir euch auch ein bisschen up to date halten wollen. Äh, das Thema Yannick Seidenberg, ihr wisst es, äh, ist suspendiert worden im September des vergangenen Jahres äh, nach einer auffälligen Dopingprobe. Seitdem ist es sehr, sehr ruhig geworden. Äh, verständlicherweise von allen Ecken und Seiten. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Ähm, nun ist es so, dass äh, die Eishockey News äh, vermeldet hat, dass nach übereinstimmenden Quellenangaben ähm, in diesem Monat, also im Februar noch eine Entscheidung fallen soll, ob dieser Fall eingestellt wird tatsächlich oder ob, äh, es, ob Fristen verlängert werden. Also es ist noch, es ist, es ist noch Bewegung in in diesem Fall. Ähm, recht viel mehr werden wir jetzt nicht dazu sagen. Das ist die einzige Info, die ähm, aus diesem Bericht rauszulesen äh, war. Ähm, und dabei lassen wir es auch belassen oder wollen wir es äh, sein lassen. Mhm. Ähm, aber einfach, ähm, wir sehen das schon auch, wir wollen euch ja auch up-to-date halten. Und wenn es also. aber was Neues gibt, dann wollen wir es euch natürlich auch nicht
0: verschweigen. Eine Frage stellt sich da bei mir jetzt ganz unabhängig von, von Janik Seitenberg, Wenn sowas eingestellt wird, wird es ja wahrscheinlich deswegen eingestellt, weil man es nicht zweifelfrei äh, klären konnte, dass es wirklich äh, bewusst Doping war oder dass gedopt wurde oder wie auch also, immer.
1: In, ich sag mal so, in Deutschland haben wir ja das Recht in dubio pro reo, also ja, im Zweifel ja. für ja. den Angeklagten. Ja. Die Frage, ähm, die ich mir stelle... Wenn aber bei, es ja, also mein, also, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich das ganz, ganz kurz abgedrückt meines Wissens ist es ja auch so, dass wenn ein Dopingverdacht besteht, musst du deine Unschuld beweisen. Ich glaube, in dem Fall ist das, glaube ich, sogar umgedreht. Okay. Aber nagel mich jetzt nicht fest, ich bin da zu wenig in dieser Thematik drin.
0: Weil, mich würde es einfach nur interessieren, ob äh, Verein und vor allem Spieler im Zweifel dann auch äh, entschädigt werden. Mhm. Weil ich meine, der gute Mann ist äh, jetzt ein Jahr lang zu Hause rumgesessen. Also ja. könnte nicht seinem Beruf nachgehen. Halbes Jahr. Ja. ja. Also ja, und ist Und, und ist, äh, der Ruf
1: ist halt schon auch angeknüpft. Ja. Das muss man natürlich ja. schon auch ganz deutlich sagen.
0: Also ich denke mir, um, halt bei jedem anderen normalen Arbeitnehmer, wenn du, Flo, wenn einer von uns beiden eine ganze Saison oder ein ganzes Jahr seinen also Job nicht machen kann. Weil irgendwas im Raum steht, schon ein Problem. Ja. Also,
1: ja, man den Raum gestellt jetzt. Ne? Nein, ist ja auch richtig. Also, ja. und deswegen, äh, wir tauchen da nicht tiefer ein, weil wir eben dieses Fachwissen nicht haben, weil wir auch keine Insider-Infos -Info haben. Ähm, uns ist nur wichtig, äh, wenn es etwas zu berichten gibt, dann sprechen wir es zumindest mal kurz an, ja. damit ihr auch auf dem Laufenden seid. Gut, dann, äh, mein Zettel ist bis auf das Gewinnspiel leer.
0: Okay. Geh
1: mal, ge geh, mal, geh mal rüber. Geh mal rüber ins
0: Gewinnspiel.
1: Zum Gewinnspiel. Ja. Mit zusammen mit Magenta Sport äh, verlosen wir noch einmal zweimal zwei Tickets für ein Heimspiel des EHC Red Bull München. Und in diesem Fall ist es das letzte Spiel der Hauptrunde. Das stattfindet am Freitag, den 3. März um 19.30 Uhr. Und das Duell heißt EHC Red Bull München gegen Straubing Tigers.
0: Juhu! <lacht> mm -hmm.
1: äh, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach eine Gewinnspielfrage beantworten, die wir euch jetzt hier stellen. Ähm, und zwar, ich sag mal so, es hat zwischen München Straubing und Straubing äh, n durchaus äh, das ein oder andere bemerkenswerte Duell gegeben, ja. unter anderem äh, in der ersten Meistersaison des Eishockeyclubs. Da gab es ein Viertelfinale zwischen äh, den Niederbayern und äh, der Landeshauptstadt. Und da kam es zu einer Situation, die gibt es nicht so oft im Eishockey.
0: Also ich habe sie live in der Halle genau nur dieses eine Mal auch gesehen. Ich auch.
1: Und wir hatten einen Goalie-Fight auf Seiten der Tigers, äh, Matt Climmy. Und auf Seiten des EHC Red Bull München. Ja, wer war es denn? Laut Hörensagen ist der Name hier in dieser Folge einmal gefallen.
0: Ja, habe ich, hab
1: ich auch gehört, ja. Wenn ihr denn die Antwort wisst, wer sich damals in der Saison 15-16 beim Spiel Straubing gegen München mit Matt Kleimy einen Goalie-Fight geliefert hat, dann schickt uns seinen Namen an team.packmars.de betreff EHC-Tickets. Nennt uns euren Namen, eure Anschrift, eure Telefonnummer. Wir verwenden die Daten ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Wir geben sie nicht an Dritte weiter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und ansonsten drücken wir euch die Daumen. Schickt uns, wie gesagt, die Antwort per E-Mail an team.packmas.de. Und der Einsendeschluss ist Freitag, der 24. Februar 2023 um 19.30 Uhr, wenn am Oberwiesenfeld der Pakt droppt gegen Frankfurt. Wir drücken euch alle Daumen. Viel Erfolg.
0: Haben ah. wir noch was?
1: Wie gesagt, jetzt ist mein Zettel leer.
0: Okay. Ihr habt noch Grüße. Grüße, hau raus. Ja, an, an die sehr bunten, zumindest gestern sehr bunten Damen von den Nordkurvland. <lacht> <lacht> Für mich als Gruppenkostüm ein absolutes Highlight gestern. Also, und sind ja auch Stammhörer und äh, total nette Jungs und Mädels. Viele Grüße jetzt mal an der Stelle.
1: Ich, ich grüße mit.
0: Und, ähm, und an, an, an die Busfahrer von Busbar muss ich jetzt auch mal einen Gruß loswerden. Na, die brauchen hm. auch starke Nerven bei so Parkgebunden. <lacht> und die machen das auch immer super. Und natürlich an, an das Barpersonal. In, in, also, das wir ja selber stellen, aber auch das ist ein, immer wieder ein Highlight. Man muss auch mal Danke sagen, finde ich, wenn, wenn Leute ja. sowas organisieren und äh, damit helfen
1: mhm. Absolut. Nichts ist selbstverständlich. So und ist. Ähm, man neigt ja auch an Stammtischen gerne dazu einfach mal zu nörgeln und man redet schneller über, über negative Sachen als über positive Sachen. Deswegen ähm, sehr, sehr wichtig, auch einfach mal was zu loben, weil nichts ist einfach mal so gottgegeben oder selbstverständlich und auch einfach mal hier und da ein Danke da lassen. Ja. Deswegen sage ich auch Danke, Egel, für diese wunderbaren knapp 60 Minuten Eishockey-Stammtisch.
0: Sehr gern, Flo. Es hat wie immer Spaß gemacht. Und äh, morgen geht es ja schon weiter. Ich hoffe ja, dass ich äh, viele unserer Hörer morgen in Ingolstadt sehe.
1: Mhm. Genau. Äh, vielleicht noch ein Blick auf, den, auf das Restprogramm. Also am morgigen Dienstag, den 21.2., Ingolstadt gegen München, dann am Freitag München gegen Frankfurt, am Sonntag Düsseldorf gegen München, am Dienstagabend dann, als hätten es, haben wir nicht mal, haben wir nicht was von dienstagabend spielen gegen Iserlohn gesagt?
0: Ja. <lacht> ja, am Dienstagabend dann eine Heimniederlage gegen das? <lacht> und ähm, was kommt dann noch?
1: Äh, dann, und dann eben äh, Straubingen. Ja.
0: Und dann ist ein paar Tage in Ruhe, weil wir wissen ja schon mal zumindest, äh, dass mit dem Pre-Playoff schauen wir uns mal ganz hübsch von außen ne? an.
1: Das machen wir. Äh, okay. äh, jetzt, jetzt muss ich gleich mal gucken. Jetzt bin ich mal, äh, Siehst du mal, so bei dem Vorders haben wir noch gar nicht geguckt. Ähm, wann startet denn äh, die, das Playoff-Viertelfinale?
0: Das äh, Playoff-Viertelfinale glaube ich war am ähm, Warte, ich kann es dir gleich sagen. Das startet am...
1: 14. und 15. März. Jo. Gerade eben entdeckt. Jo. Live Research. Jo. Mit einem Heimspiel. Das wissen wir auch schon. Das ist auch schon safe. Also merkt euch 14. oder 15. Dann 19. Dann, wenn nötig, 24. Und wenn wirklich nötig, 28. oder
0: 29. Aber nein. Ja, aber nein. Nein, ich glaube, also ich, da bleibe ich dabei. Die Mannschaft hat so viel Stärke und spielt diese Stärke und wird entweder durch diese Playoffs durchrasieren oder auf die Nase fallen. Ich glaube nicht, dass wir viele knappe Serien haben werden. Gut. Prediction vom Egel. Wir ich bleibe laufen. übrigens bei durchrasieren. Ich bin optimistisch.
1: Soll Bei Sachen durchrasieren haben wir ja auch immer Tipps für euch, ne? Ja, eben.
0: Grüße aber an die diese Kurve Show. auch gut gekriegt.
1: Mhm. Gut, dann, dann, dann grüßen wir noch Sebi und, und den Gilbert, die sich noch ein bisschen erholen müssen, aber ja. dann demnächst auch wieder an diesem Stammtisch sitzen. Ich sage nochmal Dank ans Hause Egelmeier. Äh, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, fünf Sternebewertungen. Bewertungen. freuen uns immens. Ähm, und ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's äh, gesund, bleibt's freundlich. Und äh, ja, vor allem eins, immer schön am Punkt bleiben. Ne? Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.
0: Wir sind
1: am Münchner IHCD, der Verein, auf dem ich stehe. Und wir
0: wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschwung, Weiß und Blau.